0: Olá, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou o Marco Aurélio.
1: Eu sou a Silvina. E este é o Tomate Cosmo.
0: Um podcast sobre ciência né? focado em cosmologia, gravitação e relatividade geral.
1: Bem, e hoje falaremos um pouco sobre a história da cosmologia. Na verdade, a gente vai dividir isso né, em blocos, hum. porque é grande. <risos> Aí a gente vai começar pelos povos antigos e vamos chegar mais ou menos até 1600, né? 1600. 1600. 1600.
0: É, mas antes, né, a gente queria falar um pouquinho com vocês, né? Sobre feedback e, e todas as maneiras de entrar em contato com a gente, né? E a gente vai reservar esse primeiro bloco para isso. Certo. Certo? Então, para começar, a gente já fez as mídias, né? Hum, para gente... vocês
1: entrarem em contato. Isso, para
0: vocês entrarem em contato com a gente, né? Então, o e-mail né, que vocês podem entrar em contato com a gente é o tomate.cosmico.cast.gmail.com Isso. Né?
1: E também a gente criou um grupo de Facebook, certo? Um grupo de Facebook que vocês nos encontram como Tomate.Cosmico.Cast também, né? É. Então, ou pelo nome mesmo, Tomate Cosmico Podcast.
0: É. A gente fez uma conta no Instagram também, né? A arroba é Tomate.Cosmico.Cast. E
1: finalmente, o diferentão Twitter ficou como Podcast, Underline Tomate.
0: É, né, é, ficou diferentão, a gente gosta de ser diferente, mas é que infelizmente
1: então.
0: o, a quantidade de caracteres não, não chegava, né, então a gente teve que fazer algo diferente, né, e pra distribuição, né, vocês viram que a gente colocou principalmente no Spotify, né, que foi onde a gente começou, mas agora vocês podem procurar a gente também no Google Podcast, no iTunes e o site que a gente está usando. É, inicialmente do Antenor, né? Que dá para ouvir até lá dentro também e tem esses links para todas as nossas mídias, né?
1: Beleza.
0: né? Então agradecemos pela recepção calorosa, né, que vocês deram para gente, né?
1: Isso e convidamos vocês a entrarem em contato, tá certo?
0: É, qualquer dúvida, qualquer né? Dúvida... Sugestão, elogio, né? A gente, como a Silvia correções falou, correções, também, correções também, é importante, né? Como a Silvina falou, a gente vai falar sobre cosmologia, né, sobre a história da cosmologia, e a gente vai dar uma, uma passagem de tempo aí bem larga nesse tempinho, Sim. né? <risos> bem
1: larga.
0: Então, se deixou escapar alguma coisa, se a gente falou alguma bobagem, por favor, escreva pra gente, que aí a gente, no próximo programa, a gente vai fazer os ajustes do, do, que, a gente, do que a gente falou errado, né, ou do que ficou faltando, nesse bloco, entendeu? Certo? Certo. Então, então vamos lá, então vamos lá né? uhum. é um bom programa
1: bem, então continuando o papo a gente tinha começado a falar sobre cosmologia definimos o que é a cosmologia no sim. episódio anterior mas hoje a gente quer se debruçar um pouco mais do que é a, a cosmologia é sim. isso? Uhum,
0: então, sim,
1: sim. Como, acho que é... como fazemos isso?
0: <risos> é bem, acho que é aquela coisa, né? Para dar dois passos para frente, a gente tem que dar um para trás, né? Uhum. Então, o, o, hoje, né? Como você falou, a ideia seria fazer esse retrospecto. Né? Uhum. Então, a gente deu a definição moderna de cosmologia, né? Porque cosmologia é justamente o estudo do universo como um todo, né? Do, do, dos seus processos e até o início e fim, né? Isso abarca algumas coisas que a gente pincelou, né? e é o intento né, de se debruçar nisso agora né? então a gente já respondeu o que, é que é cosmologia né? sim então o que a gente pode se perguntar agora é quando é que surge na humanidade esse interesse né, pela cosmologia
1: eu acredito Acredito, mas <risos> é, que, na verdade, esse interesse é intrínseco ao ser humano, e ele esteve desde sempre. Uhum. Então, os povos antigos, eles eh, tinham uma correlação do que acontecia no céu, e tentavam, na verdade, tinham uma observação do que acontecia no céu, e tentavam... Uhum. Correlacionar com alguma atividade cotidiana e, e assim é, o que seria o estudo do céu ele esteve sempre, né?
0: Eu acho que o um exemplo bem interessante de, de, disso que você está comentando é justamente o, na cultura egípcia, né? O, o início do ano deles, né? Era justamente marcado pela aparição da estrela Sirius no céu, uhum. né? Que indicava as cheias do rio Nilo.
1: Olha aí que legal,
0: né? E, e isso é uma coisa bem interessante, né? Porque justamente o, o ano deles era de 360 dias, né? Eles tinham quatro, quatro divisões, né? Pô.
1: Três divisões e quatro, né?
0: Isso, eles tinham três divisões, né? E como a base numérica deles era de 60, né? E de divisores de 60... Né? É lá! <risos> é, você tinha um ano de 360 dias e os cinco dias que eles sabiam que existiam... Era pra quê? Você né? tem alguma ideia do que, que eles usavam? Que eles eu faziam tenho assim uma vida?
1: ideia, mas eu gostaria que você fale. <risos> é, eles
0: usavam pra festa, né? Poxa, é. Você trabalha o ano todo, tem que ter uma época pra festejar, né? Legal,
1: legal. Né? Mas explica um pouquinho melhor essa a aparição da estrela.
0: Pra gente, né? Parece que. As estrelas elas são fixas, mas se você olhar com bastante calma, elas se movem, elas têm uma trajetória ao longo do ano no céu, né? então uhum. uma estrela que, por exemplo, né? vou usar a própria sírio de exemplo, né? ela não está todo ano no céu.
1: Bem, então a sírio não fica visível o tempo todo aqui no Brasil, ela aparece quando? Então,
0: aqui no Brasil a gente pode ver ela de dezembro, né? do fim de dezembro até o início de março, né? que é mais ou menos o nosso verão, né? Uhum.
1: Então é interessante isso, porque não é que a estrela está sempre ali, é quando a estrela aparecia para os egípcios, a primeira aparição marcava a cheia do rio. Isso.
0: isso. Uhum. E aí é legal porque, como, como a gente comentou, né, justamente o ano todo era parametrizado com isso. Né? Eles uhum. tinham três divisões, que seriam análogo das estações para gente, né? Uhum três estações de quatro meses cada,
1: uhum.
0: né? E aí justamente eles vão fazer isso, né? E aí como você falou, né? A, a, como eles tinham o, o aparecimento de sírios né? Relacionado com esse fenômeno terrestre, né? A gente vai ter essa sistematização da observação do céu. Legal. Então a, a, a gente vai ter essa primeira preocupação, né? olhar para o céu, ver um fenômeno no céu e perceber que esse fenômeno no céu se reflete em um fenômeno, um fenômeno natural na Terra.
1: Uhum. Né? Uhum. E assim como você não vê o, no céu sempre as mesmas estrelas, estávamos falando da Sirius, mas, por exemplo, as constelações, na mesma época em que aparece a Sirius, aparece a constelação de Orião, certo? Uhum. O Orião fica também visível de dezembro a março e depois disso já não, não está mais visível para nós, para nós Sim. aqui no Brasil. E assim as constelações que são formadas por estrelas elas têm um formato, um padrão, e elas vão se mexendo juntas, como se estivessem em um tecido, né? Sim. sim. Em um tecido que gira do início da noite até o final da noite, certo? Uhum, Na verdade, sim. sabemos que por causa da rotação da Terra, mas para nós é como sim. se esse tecido estivesse girando em cima de nós. Sim. Só que tem algumas estrelas que não seguem, não seguem esse padrão, certo? Sim. Essas estrelas, os gregos chamaram essas estrelas de errantes. Né? Porque não apareciam no padrão, elas ficavam vagando né? Por momentos ficava próximo de uma estrela e por outros momentos ficava próximo de outras E o que eu acho legal assim, dos gregos é que justamente aquelas estrelas que eram mais caprichosas, vamos dizer que, que tinham vontade própria, a essas eles eh, associavam com algum deus Certo? Olha Hoje a é gente que, que essas estrelas errantes, Sim. vagantes, são planetas. É, justamente Sim.
0: isso que eu ia perguntar, né? porque a gente está chamando de estrela todos os pontos luminosos no céu. Né? Uhum. Mas nem todos esses pontos são estrelas, né, de fato. Exatamente.
1: Né? Nós temos a Lua muito próxima da gente, por isso vemos ela enorme, certo? Sim. É, mas ela não tem luz própria, ela está refletindo a luz do Sol. E assim acontece com os outros planetas. Então, você vai poder ver no céu Marte, Mercúrio, Vênus, sim. Júpiter, Saturno no olho nu. Provavelmente não consiga distinguir é... que isso é um planeta, mas você vai ver a olho nu, certo? É, sim. E assim, os gregos tinham essa, essa coisa de aos ah, errantes aqueles que eram especiais, sim?
0: Sim.
1: porque eles tinham um movimento mais caprichoso, né? aí eles se associavam com alguma divindade, sim. Sim? inclusive hoje chamamos o planeta Saturno justamente hum. por Deus do Tempo, né? Sim,
0: é justamente isso, né? como você falou. Né? A outra coisa que vai surgir né, da observação do céu é essa explicação das coisas, né? de como as coisas, dos fenômenos naturais e, e, e ultimamente né? Uh, o próprio o próprio mundo né como o mundo veio a ser né uhum. que foi justamente outra outra palavra que a gente colocou na, no programa anterior que é a cosmogonia
1: uhum.
0: né a cosmogonia ela ela vai ser junto da cosmologia né essa essa proposta de explicar o mundo né? explicar o mundo explicar o mundo como ele acontece é né? interessante a gente como a gente falou da cosmologia né gonia Prefixo gonia ele tem o, o significado de do que vem a ser, uhum. né? ou seja, criação. Uhum. Então, cosmogonia é o estudo da criação do universo.
1: Uhum.
0: Né? E hoje ele está encerrado dentro da filosofia, né? Mas antigamente quem fazia esse papel de explicar como o universo foi criado é são exatamente os mitos de criação.
1: Uhum.
0: Sim. É justamente ele vem dessa coisa, né? E, e, e é filosófico, né? Uhum mas então a gente tem o, o você puxou os gregos né Acho que a gente Sim. já pode começar a, a falar um pouquinho do, da nossa querida cultura helênica. né
1: <risos> tá bom <risos> na verdade um fato curioso é o seguinte hoje a gente tem o um, um modelo do, do sistema solar sendo um modelo Sim. heliocêntrico certo uhum. helio que se refere ao sol e cêntrico centro uhum. então o sol é o centro mas essa ideia nem sempre foi tão presente, certo? Uhum. Mas o engraçado é que esse modelo heliocêntrico ele vem, na verdade, desde a antiga Grécia, uhum.
0: não é? Isso é legal, pô. Uhum. isso é legal. Pô.
1: Porque a, a, a gente estava falando de divindade, certo? Então, se você tem um objeto que é luminoso ao extremo, no sentido de que você vê no céu e ele é enorme, é, aparentemente controla o que é o dia e a noite. Sim. É um Deus supremo. Eu colocaria ali no centro.
0: Sim. sim não é? Sim.
1: Então, então não é tão de, de, de louco esperar que o um modelo heliocêntrico tenha sido é, originado bem, bem antes, bem é, no passado. né, é, né?
0: Justamente como você falou, né, voltando para os egípcios, né, uhum. os egípcios também, também tinham essa, essa, essa ideia, né.
1: Inclusive até poderíamos falar os incas também adoravam o sol, sim, certo, sim. então não é, não é só a, a cultura lá da, da, <risos> da Europa e sei lá, não, é, todas as, as civilizações adoravam de alguma forma o, o, o sol, certo, sim. então Eu... não é tão louco esperar que pelo menos em um sentido religioso eles colocassem o céu no centro. Sim, só um centro. Sim, o sol. O, 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 sim, o sol não falei o céu. <risos> é.
0: não, eu, eu, eu praticamente isso me lembra sempre toda vez que a gente chega nessa discussão tem um humorista que eu gosto muito que é o George Carlin, né? Uhum. Que ele era um, um, um crítico ferrenho. né? Ele justamente comentava que se ele fosse, né? adorar uma divindade, seria justamente o sol. Né? Pelo que você falou, né? ele marca a passagem do tempo, né? do dia e da noite, né? o, o, toda a, a agricultura, toda a vida né? é baseada em ciclos dele, uhum. então é uma divindade central. Né? Os uhum. egípcios tinham um ra, né? os gregos tinham um Hélio. Né? Uhum. Mas isso meio que mudou nos gregos né? nos
1: Sim, próprios gregos, nos né? próprios gregos Nos próprios gregos mudou E mudou com a figura de Ptolomeu Né? Ptolomeu era conhecido na época por trabalhos na matemática, na astrologia, na astronomia, na geografia, cartografia, ou seja, fazia de tudo, né? Uhum. <risos> como todos antigamente, é, ela, porque sim. essa parte da ciência estava tudo misturada A galera não, não separava em ramos como separamos agora, né? Sim, Talvez sim. até um pouco mais, meio como que todo mundo fazia várias coisas. É, né? que era
0: ciência natural, né? É, ciência sim. natural, os filósofos faziam isso,
1: né? É, sim. Inclusive aí eu falei duas palavras aí, astrologia e astronomia, não é de se espantar que essas duas coisas estivessem juntas, porque antigamente o, o misticismo e a ciência eram misturados, né? Uhum. E, e então quem estudava o céu, que chamamos de astro, né? Estudava uhum. a lógica e, sim. e que no caso seria a logia, né, a lógica, uhum. e a astronomia que seria a parte mais pura, né?
0: Sim, é que justamente o, o como você falou, né, a gente seguindo essa ideia mais da etimologia da palavra, né? Sim. A logia é estudo, né? Uhum. Então a astrologia seria o estudo do céu, né, um estudo mais sistemático, né? Hoje a gente tem a palavra reservada né para a pseudociência, né? Uhum. Mas por
1: quê? Porque a astrologia não era apenas eh, olhar eh, o céu, sino que estudava a parte da localização dos corpos celestes e ao mesmo tempo vincular com algum método de adivinação. Né? Sim, sim. Então, sim. em alguma hora, essa parte do método de adivinhação foi se deslocando do que era o estudo público. Puramente, da parte científica pura, né? Sim,
0: sim. É, a gente foi entendendo como a ciência funcionava. É, exatamente.
1: Né? Eu acho que acho
0: que a gente poderia sentar uma hora e se debruçar mais sobre isso, né? Eu acho
1: que se o pessoal gostar, deixa aqui nos comentários, sim. olha aí, vem. <risos> Olha, tá né? <risos> Se o pessoal gostar, é, a gente abordar um pouquinho mais esse assunto sobre astrologia e astronomia, mas, enfim, o que eu queria citar aqui uhum. era a figura de Ptolomeu, sim, né? Sim, sim. E figura... talvez
0: até antes, né? o, Aristo... o próprio Aristóteles, o né? O próprio
1: Aristóteles, sim, porque, na verdade, Ptolomeu é que dá força ao sistema geocêntrico, sim, sim. mas aí ele usou dados de Aristóteles, a ver, deixa eu olhar minha colinha, ah, porque eu não me lembro os nomes de tudo. <risos> <Sim>. <risos> Aristóteles, Hiparco, Posidônio. Então hum, ele usou sim. os estudos de outros para dar força ao a, seu trabalho. Hum, sim? Sim. E aí ele propôs um modelo no seu trabalho Almagesto, que significa Grande Tratado, eh, aí ele apresenta um sistema cosmológico geocêntrico, sim. Sim? ou seja, colocando a Terra no centro. O legal de, desse sistema é que, apesar de complicado, ele conseguia prever, inclusive sim. os errantes. Né?
0: Sim, sim, sim. Porque
1: quando a gente coloca a Terra no centro e todos os outros corpos celestes girando em torno da Terra. Uhum. Eh, não bate eh, o que você observa
0: Sim. com o modelo
1: teórico e o modelo teórico com o que você observa. No entanto, eles criaram sistemas em que as órbitas eram circulares, mas ao mesmo tempo tinham epiciclos. Epiciclos seria um, uma também. órbita dentro da órbita, então é... ela teria um ciclo dentro do ciclo, né? Sim. E ao mesmo tempo, às vezes, tinha outro, alguns outros corpos tinham epiciclos, ou epiciclos, sim, né? É... Então tá era, um sistema, né? era um sistema complicado, complicadíssimo, <risos> mas mesmo assim, ele aí sim conseguia refletir as observações com um modelo teórico sim, sim, e por sim. isso que ganhou força, né? Uhum. Ele ganhou bastante força por causa disso era um modelo complicado mas ele conseguia explicar o que as pessoas via né? isso, sim, observavam
0: sim. é, na né, E justamente como tu usou tua colinha, né? acho que eu vou usar a minha aqui, né? Uhum. <risos> que, como a gente comentou né? no início, né? os gregos antigos eles já tinham essa noção tanto da Terra ser esférica,
1: uhum. é né?
0: importante isso, né é sempre importante frisar que a Terra não é plana.
1: É, né? é importante, é incrível é, que a gente tenha É incrível que isso. a gente teve esse
0: retrocesso. Né? <risos> Mas... <risos> né? e, e, e é até bem interessante, a gente, a gente pode, em algum ponto, né se debruçar mais sobre isso. Né? O, o, o primeiro que... que fez a medida né, e viu que a Terra era, era, ela não era plana, era o Eratóstenes uhum. né, era de Siracusa. Uhum. Ele era da cidade de Siracusa, mas ele estava, na época, na biblioteca de Alexandria. Ah,
1: né. legal. Eu achava que era da Alexandria
0: mesmo. Ele era o diretor de Alexandria, né? Uhum. e aí ele leu um papiro perdido, né, com uma informação, né, que a gente vai deixar aqui um pouquinho né, em, em suspensão,
1: né, uhum.
0: porque... É, é, é justamente o, o... a gente já tinha esse conhecimento de que a Terra não era plana. Né? Ela não era plana. E aí, um outro camarada, que foi o, o Aristarco de Samos ele foi o, o primeiro que conseguiu medir a distância Terra-Lua. Né? Ele propôs uma maneira de medir e, de, e propôs a, a medida da distância de, da Terra ao Sol. Uhum. Né? E, Legal! Sim. E, e foi ele que propôs o primeiro modelo heliocêntrico. Né? Né? Uhum. É, infelizmente, a gente não tem os... os os escritos dele, né, a gente só tem os relatos de outros. Né? Uhum. Por exemplo, quem, a gente sabe que ele descrevia o modelo heliocêntrico justamente pelos, pelos livros do Arquimedes. Arquimedes ah, é, foi um dos comentaristas dele. Né? Uhum. O, o, né? E, além disso, Plutarco e alguns outros também foram, né? então a gente já tem isso. Né? É
1: porque é muito difícil aquele negócio, porque nem todo mundo escrevia e assinava, né? E ainda é. datava, né? Sim, sim. E ainda datava. Inclusive, é, esse negócio de não saber de fato o que, o que ele fez, né? Aí a história tem que ser reconstruída olhando os contemporâneos, né? sim, ou aqueles sim. que falavam dele, né. então sim. ficou uma coisa difícil, mas legal que tenha dado para.
0: É, deu, deu, pra, deu pra gente saber, né? Uhum. É uma coisa que eu acho legal, como você falou, né. a gente poderia, em algum ponto, falar um pouquinho sobre a produção, né, sobre a produção dessa, dessas pessoas, né? uhum. ou dessas pessoas, desses grupos. né.
1: Porque certo. uma coisa que
0: eu acho legal é, por exemplo, os... o termo de Pitágoras, né? Uhum. Pitágoras existiu Ele criou a escola pitagórica né? Mas, muito provavelmente, o termo de Pitágoras Não é do Pitágoras Nossa
1: <risos> Mas ele ficou chocado
0: Mas a gente avança mais, mais sobre isso em outro dia né? uhum, certo. Né? Então, voltando né? A gente teve justamente essa questão E aí, como você falou, né? o Aristóteles Ele coloca um contra-argumento né? Para o sistema heliocêntrico Ele argumenta né? que, bem se a Terra é uma esfera que está se movendo em torno do Sol,
1: né sim
0: a velocidade com que ela faria isso seria suficiente para a gente não ter atmosfera. Olha aí. Né? Então... Ou
1: seja, o, a atmosfera seria deixada para trás, uma coisa sim, assim. Sim, sim. Tipo vai tão rápido que fica como sim. como a nuvencinha de, do sim, <risos> do coiote, como sim, é que? Sim, Do coiote,
0: <risos> né? <risos> É, do Papa Léguas, é. Né? Assim, é, seria algo assim, né? É, claro está que a gente vê, é, parece pra gente um pensamento bem inocente, mas a ciência aristotélica, né? a filosofia aristotélica, ela, ela era muito do campo das ideias. Então ele tinha esse raciocínio, né? E ele, de forma empírica, de forma empírica não, desculpa, né? De forma lógica, ele tinha essas conclusões. Certo. Né? E justamente por isso que foi, né? Que Como, ele, como, ele, como você falou, ele propôs o um modelo geocêntrico e né, refinou ele pro com os epiciclos, né? Uhum. né? E aí a gente tem isso em que data? Né?
1: Em que data? O uh, na verdade a gente está justamente nessa parte um pouquinho escura porque não se sabe o certo em que época Viveu Ptolomeu, né? Sim. Assim como falávamos, eh, as pessoas nem todas escreviam e assinavam, né? Sim. Então de Ptolomeu a gente não tem uma data certa. Uh, tem alguns registros que dizem que ele nasceu no ano 10, né? No ano 10. <risos> alguns outros que falam do ano 700. Mas enfim, tirando uma meia, o pessoal acha que é em torno do ano 70 ou do ano 90 que ele viveu. 90, né? No Sim. ano 70, 90, vem, vem. É, lá para o primeiro século já, né? Sim, Sim lá para o primeiro século, século I, um, né? A gente está no 21, né? É. Sim. Século I. Um. Mas, enfim, o interessante é que a ideia de Ptolomeu, ela foi tão, apesar de complicada, muito complicada, ela foi muito aceita e ela foi só contestada lá para o ano 1500, né? Com Copérnico.
0: Hum... Né? Poxa, então a gente ficou o quê? Quase 15 séculos com o sistema geocêntrico, né?
1: Exatamente. 15 gente é muito muito Poxa, tempo, é um né? tempo, né? 15 séculos com o um modelo geocêntrico. Claramente que na, na parte na época em que transcorre a idade média ele acaba tomando uma força que é inclusive é maior por uma questão religiosa, assim. Uhum. Então eu estou falando agora 1500 com, com Copérnico, certo, mas o modelo heliocêntrico, eh, como conhecemos hoje, baseado na observação, sim. Sim? ele foi proposto por Copérnico em 1500, por ali, né? mas ele não foi completamente aceito, hum. sim? ele não foi aceito de primeira. Inclusive, até o ano 1700, tinha pessoas que acreditavam que o, a, a Terra era o centro. em astrônomos que uhum. reforçavam que o centro do universo era a Terra. Sim. sim?
0: Então, como você falou, né? no século 15, a gente teve essa ruptura no modelo geocêntrico, né? uhum. que foi com Copérnico.
1: Isso, com Copérnico.
0: Mas, quem foi Copérnico?
1: Quem foi Copérnico? <risos> Bem, Copérnico nasceu no ano 1473 e morreu no ano 1540 e por aí, 43, certo? Então é. lá, pelo torno de 1500, é que começaria essa contestação ao modelo geocêntrico, é o da Terra, Geo vem de eh, Terra, né, sim. e cêntrico no centro, né. Uhum. Então ele contestaria essa eh, esse modelo. Ele era astrônomo e matemático polonês sim. e basicamente... Eh, e era
0: clérigo também, né?
1: Era clérigo também, sim. Isso é importante. E aí ele apresenta num trabalho publicado que, com aquele modelo do sol no centro, Sim. ele conseguia prever e explicar a origem uhum. dos equinóxios. Equinóxios são o equinóxio é aquele dia do ano uhum. em que o dia e a noite têm uhum. igual duração, uhum. ah, os, os, as horas de luz e de sombra são iguais, Sim. certo? Então teria 12 horas de sol. 12 horas uhum. de noite. Esses são sim. os equinócios. É,
0: só acho que é legal comentar essa questão do equinócio porque aqui no, no norte, né, a gente está aqui em Itacoatiara, né, uhum. Mas eu sou eu sou daqui de Manaus, né? Então os, o dia e a noite eles têm mais ou menos a mesma duração. Né?
1: <risos> Quase todos os dias. Pois é, né? <risos>
0: Só que eu achava muito esquisito isso, né? Quando eu lia no livro, ah, mas dia e noite tem dia de tem hora, duração diferente e tal. Uhum. Mas indo mais para o sul ou mais para o norte, né? Indo mais para a direção dos trópicos, né? Indo na direção dos polos, né? Uhum. A gente percebe isso, e cara. É muito esquisito.
1: Né? É, na verdade, para mim é o contrário. É, pra você é o contrário. Porque né? eu sou do sul da Argentina, né? Então eu cresci com essa mudança. É... Nas, nas estações, certo? Assim, perceber... Por exemplo, no inverno, eu ia para a escola e estava de noite. Eu acordava às seis da manhã e estava de noite. É. Caminhava e só lá pelas sete, meia, oito que começava a amanhecer, é. né? Sim. E... <risos> no inverno, certo? Sim. E então, no inverno, o dia dura muito pouco, tem poucas horas de luz. Sim. sim? E, o... A gente tem mais horas de sombra, de noite, certo? E o contrário acontece no verão. No verão a gente tem muitíssimas horas de sol sim, sim. e poucas horas de noite. Uhum. Então, quando você acorda, sei lá, 5 da manhã, já de dia, e você tá ainda na praia, 9 da nove da noite, e sim. o sol está se pondo, né?
0: Cara, isso é muito esquisito. 9 é da noite no eu fiz
1: um sinalzinho <risos> de harpas para abre arpas, sim, arpas sim, né? Sim. Porque pra gente não é noite ainda, assim, então nove horas o sol ainda está começando a descer, né? É, e
0: as estações do ano também são bem mais marcadas, uhum, né?
1: As estações do ano são bem marcadas, então isso foi um sucesso, no modelo de Copérnico, porque ele conseguia prever os equinóxios e explicar as estações do ano, que justamente tem a sua explicação com a rotação da Terra. Na verdade hoje chamamos de translação aquele sim, movimento. sim, mas A, a translação da Terra em torno do, do Sol sim. é o que dá as origens das estações e justamente isso com o eixo de inclinação, né? Porque sim. a Terra não está certinha, né? Para sim, mim, sim, aqui no globo, sim. como a gente vê, né? É
0: justamente tem, o eixo de, o o eixo eixo de eixo rotação, de rotação da Terra de rotação não é o... o
1: eixo de rotação da Terra é inclinado e isso junto com a traslação, é que daria origem às estações. Sim, né? sim. Então o modelo dele conseguia prever isso e era fantástico, hum. só que e aí ele foi aceito
0: é bem né <risos> é, o, o que é legal também de destacar aí do que tu comentou antes da gente avançar para essa, essa parte da aceitação né uhum. é que é justamente essa explicação das estações do ano ela é uma explicação que é diferente do que você tinha antes porque lembra que como a gente comentou a mitologia né a mitologia a filosofia e a ciência tudo estava junto então. uhum. né a gente a gente consegue fazer essa dissociação hoje né mas, para os povos antigos, né, era tudo junto. Então, uh, você vai ver, por exemplo, na mitologia grega. Né, como, é que, como é que era explicada as estações do ano na mitologia grega? Né? Você tinha toda a questão de que Hades se, se casou com Perséfone, e lá e por aí vai. Mas, o que o, o Copérnico faz, e aí é legal a gente, em algum ponto, começar a se debruçar mais sobre isso, é que a gente tem, começa a ter essa cisão aí. Uhum. Né? Porque, justamente, ele propõe uma explicação para as estações do ano, que é uma consequência, ou seja, simplificada e sem inserção de hipóteses adicionais, uhum. né, do modelo heliocêntrico. Enfim, hum.
1: legal. Né? legal, legal porque é. então o que você observa é uma consequência do, do modelo teórico.
0: Sim, né? sim. Então sim. você
1: já tem essas duas coisas ligadas, a teoria e a observação.
0: Sim, e, e o nome do livro é maneiro, né? Que Como eu é o publica, nome as... do livro? O nome do livro é a Revolução das Esferas Celestes
1: Ah, ah eu gostei, eu vou começar né? a colocar esses nomes nos
0: no <risos> artigos E se não me falha a memória, tem uma tradução da edusp uma tradução comentada ah, Eu tenho mais. vontade de ler ele um dia, assim, né? Justamente para entender um uhum. pouquinho mais, né? Certo né? Mas então não foi muito é, aceito, é né? É um pouquinho
1: tarde para o meu aniversário, mas para o ano que vem você já sabe. Sim, sim, sim.
0: <risos> não, é como você falou, né? Ele tanto era preocupado com isso, né? Primeiro porque ele era padre, né? Então, uhum. como a gente comentou, a proposta ilocêntrica era um pouco herética, uhum. né? Eu tô não, sem... e ele
1: sabia disso porque justamente ele era padre, né? Então sim, sabia sim. que isso iria ser, eh, não ia ser aceito tão naturalmente. Sim, né? sim, sim. É. E aí o, A Revolução das Esferas Celeste foi publicado quando?
0: Ele foi publicado um ano depois da morte dele. Aham, uh -huh, No né? ano ele... da
1: morte, na verdade.
0: Ah, não, sim, verdade. No mesmo verdade. ano
1: da morte. Ele sim. morreu e foi publicado o trabalho. Tipo... Sim,
0: sim. Fala, Olha, a, a, a... Não
1: me queimem na fogueira.
0: É, não me queimem na fogueira porque não dá mais. A não ser que exume o corpo e coloque a caveirinha lá. Não, mas aí os caras não são tão tétricos assim, Né? né? Mas aí, seguindo a, a história, né, a gente vai ter um, um outro camarada aí. né um... um outro
1: camarada que deu força, bastante força, às ideias de Copérnico, que foi o Galileu. Hum. É, Galileu, já assim, todo mundo deve ter ouvido falar, sim, por sim. aí a gente estava falando de nomes que até agora ninguém tinha ouvido, né? Sim. Mas o Galileu, com certeza, você ouviu. É, Galileu era físico, matemático, certo? Sim. E ele viveu entre 1564 e 1642. Muitos associam a invenção do telescópio com ele, mas não, não foi ele que inventou o telescópio. No entanto, Sim. ele aperfeiçoou e foi o primeiro a utilizar o telescópio como uma ferramenta científica, na verdade. Ah, porque o telescópio já tinha sido inventado, mas... Acredito que mais como brinquedo vamos dizer, olha, Eu conseguimos que, acho que deve aproximar ser uma, coisas. Acho que, acho
0: que deve ser uma variação da luneta, né? Aquela é. luneta era é usada muito em navegação, sim, né? Sim,
1: sim, sim. E aí ele teve acesso a um desses desses telescópios numa viagem e ele pensou que poderia utilizar isso como observação. Sim. É... Então, estamos falando de um físico, matemático, certo? E aí, o legal dele é que as observações... Hoje a gente consegue tirar uma foto, sim? sim? Então, você pode ver no telescópio e tirar uma foto, ou o pessoal que se dedica à astrofotografia pode fazer isso com a própria câmera, certo? Sim. Tirou umas fotos legais
0: sim até você tirou umas fotos outro dia né
1: sim mas não tão legais <risos> é
0: mas tá eu tenho né? visto
1: pessoal que tem tirado foto, por exemplo quando tem eh, aproximação de planetas com a lua e dá para ver por exemplo Saturno com a lua sim uh. dá para ver certinho Pogoball, os né? os, eh, os anéis sim. <risos> mas enfim e então Galileu foi a primeira pessoa a usar eh, un telescopio como una herramienta de estudios científico, sí. ¿eh? E aí o legal dele é que ele desenhava o que ele via, né, hum. porque como não tinha função imprimir, né, Sim. Função, <risos> a função imprimir ou função fotografar, <risos> o que ele fazia? Ele olhava no telescópio e ele desenhava o que ele via. E os desenhos são muito legais, Sim, por a, a exemplo, gente ele, pode... tem, ele tem os desenhos das fases da lua, assim, então Sim. muito legais. Acho que a
0: gente pode deixar aqui na descrição, né, um, alguns links e tal, uh -huh. que... É, cara, é assombroso. Muito. Eu, eu, eu me, sinto, me sinto mal porque, primeiro que eu não sei desenhar, né? Segundo que o cara... nível de detalhe fantástico. Enfim. Detalhe,
1: muito detalhe. E assim, ele observou com o telescópio o seguinte... A, além dele ter sido a pessoa que observou por primeira vez os anéis de Saturno, né? Sim. Mas ele observou que tinha quatro objetos que ficavam orbitando o planeta Júpiter. E aí ele perguntou, peraí, então se tem algo que está orbitando Júpiter, que está girando em torno de Júpiter, uhum. então provavelmente a Terra não seja o centro. Sim. Porque tem algo que está girando em torno de outra coisa. Então aí ele, ele meio como que deu força às ideias de Copérnico. Sim. sim? Esses quatro objetos, hoje se chamam luas galilianas, são as maiores, as que são visíveis eh, com um telescópio, seriam visíveis, Sim. certo? As luas galilianas têm os nomes de Io, hum. Calisto, uh, Calisto Europa, né? Europa e Ganímedes.
0: Ah, olha eu, eu sempre esqueço Calisto, né? Hum. Sempre
1: esquece Calisto? Sim. Então, essas, a observação das quatro luas galilianas são as que deram, basicamente, a força que se precisava para o um modelo ser mais aceito. Para o um modelo sim. ser aceito, na verdade, porque não era nem considerado, né? Sim. É, mesmo assim, como comentávamos, Galileu é de 1500 a 1642, ou seja, que demorou um pouquinho para aceitar, porque estávamos comentando que sim. até 1700 ainda tinha astrônomos que acreditavam a Terra ser o centro, sim. Só para nível de comentário, Júpiter não tem quatro luas, né? Essas sim. são as que Galileu conseguiu ver com um telescópio, mas Júpiter tem mais, sabe tem quantas olhos? tem? Tem 79. Uh... Já pensou?
0: E contando, né? 79 luas.
1: <risos> e até o ano passado ele era o planeta que tinha mais luas confirmadas, certo? Uhum. Esse ano, na verdade, o ano passado mesmo foram confirmadas mais luas em Saturno, você acha que Saturno passou a ter 82, 82 uh, luas em Saturno, além aí. dos anéis, olha aí que legal.
0: Olha que massa, né? Poder habitar Saturno seria um
1: lugar legal. De...
0: É. é, mas aí vamos voltar para o Galileu, né? Você comentou que justamente ele propôs, deu esse reforço a teoria heliocêntrica e uhum. tal, e deu certo para ele...
1: <risos> Nem tanto, né? Não deu tanto certo assim, porque além da teria não ser tão aceita, ele foi eh, contestado pela igreja, né? Sim. E assim, tipo, ele se safou, ele não foi pra fogueira, né? Mas ele foi de uma forma atuado, né?
0: <risos> é, ele ficou em prisão domiciliar, né? Uhum. Reza a lenda, né? que no julgamento dele, né? Que ele justamente comentou, né? Que era eliocêntrico e o Papa, acho que era o Urbano III, né?
1: Acho. É. Né?
0: Ele justamente comentou que, Olha, basta você Comentar aqui o... Eu tô falando com o linguajar que ele mesmo falou né? O Papo Urbano chegou Sim, Galileu, olha Confirma o um modelo geocêntrico aqui que tá tudo certo E tu só vai ficar preso né? uhum. A
1: gente
0: não vai te colocar na fogueira que nem o Bruno, né?
1: Pois é. é Esse não teve tanta sorte
0: E aí o Galileu, tá, beleza né? Então ele chegou lá no, na, na frente lá da, do púlpito e disse Olha eu acredito que o modelo é o geocêntrico Aí ele fala baixinho assim, mas eu sei que. Ah. <risos> 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 né? Mas isso é uma coisa que seria interessante, né? Como a gente comentou do, jo Bruno, do Jordano Bruno, né? Meio que ano passando assim. Né? Acho que seria legal a gente talvez comentar um pouco mais, né? Uhum. Mas acho que a gente pode deixar para outro dia. Né?
1: Eu acho que eu posso deixar para outro dia, até porque a gente ainda não falou de Newton, né?
0: Ah, sim, sim. é. A gente tem galileu e acho que a gente pode fechar com a, a joia da coroa, né? É. <risos> né? E, e, tal, e a joia da coroa tem um, um, um preâmbulo aí, né? Uhum. Que seria o Kepler, né?
1: É, que seria o Kepler. Na verdade, o Kepler, ele usou estudos de Tico, né? De Tico, de Tico meu amigo, tá 15 sim, dólares. Sim, tá tomando e cerveja, de eu tá Tá, então, o Kepler, ele eh, usou os estudos de Tycho Brahe, que ele percebeu algum, algum erro no modelo de Copérnico. Sim? Porque sim. no modelo de Copérnico, as órbitas eram circulares, sim. certo? E aí, como ele tinha todos os dados coletados de Tycho Brahe, aí ele percebeu que se as órbitas fossem circulares, eh, não batia. A teoria, a conta da teoria com observação. Sim. Então, ele, utilizando aqueles dados coletados, ele percebeu que precisava mudar e refinar aquele modelo heliocêntrico. Ainda seria helio, né? heliocêntrico, sim. ainda seria com o Sol no centro, mas as órbitas não seriam circulares e sim elipses. Ele tem as três leis, né? Uma sim. que é a são as elipses, depois a lei harmônica, né? E... Uhum. A lei das áreas, né? Sim. Mas enfim, a gente pode falar dessas coisas depois. O importante é que ele refinou esse modelo utilizando sim. as órbitas elípticas. Sim? sim. O que Kepler fez foi utilizar os dados de um e um modelo do outro sim. e melhorar o modelo, sim. certo? Mas é um modelo. Aqui está a ideia. Sim. Ele não parte de nenhuma teoria, né? Sim. E o que o Newton faz é justamente na, com a teoria da gravitação, prever as órbitas elípticas.
0: Sim, né? que acho que talvez aí né, a, a gente poderia comentar aqui essa relação de causa e efeito. Né?
1: Uhum.
0: O, o que o Kepler tinha eram os era efeitos do fenômeno, né? uhum. só que ele não tinha a causa do fenômeno, né? uhum. que é o que o Newton dá. Né? O...
1: Legal. Sim, é o que é. o Newton dá e justamente essa teoria de Newton fez uma revolução no sentido de que é a primeira teoria de unificação que a gente sim, tem. Sim, sim. Até
0: então, a mecânica celeste, né, a física celeste, vamos colocar assim, ela era uma coisa completamente dissociada da física natural, né, do que uhum. acontecia na Terra. Né? Certo. Né, então, o que acontecia lá no céu era diferente do que acontecia na Terra. E o que o Newton propõe, na, na verdade, é que são a mesma física. São né? a mesma
1: física. Então, por exemplo, deixo cair aqui minha caneta uhum. e o que faz a caneta cair é o mesmo que faz os planetas girarem. E é sim, o mesmo sim. que faz las luas galileanas girar en torno de Júpiter, sí, ¿cierto? Sí. Entonces, además de ser una teoría unificada, ela consegue descrever essas órbitas elípticas. Isso é genial. Né? Sim, sim. Isso, sim, é, genial. Isso é
0: fantástico. Né? Hum. E, e é, afinal é o Newton. Né? É, o Newton.
1: <risos> e não. acho que essa fala de Newton é só para dar um fecho aqui para o episódio de hoje, para o encontro de hoje, mas a gente vai continuar falando um pouco mais dele. Sim, né? sim.
0: A ideia né? é a gente chegar até a cosmologia moderna. Né? Então a gente uhum. hoje começou a falar bastante disso. né? dessa parte mais antiga e conseguimos chegar até o Newton. Uhum. É claro, está que tem algumas coisas que dê. a gente pode separar um programa só para falar sobre, né? Newton, uhum. por exemplo, a gente consegue falar por ele horas a fio, Kepler também, né? Sim. Sim, sim. Né? todos essas pessoas que a gente foi mencionando, a gente consegue falar bastante sobre,
1: né? Uhum.
0: né? E, e os processos que elas estavam, né? Por exemplo, essa questão da unificação, né, da própria construção de teorias físicas, né? Uhum. Como a gente comentou anteriormente, é uma coisa que a gente tem vontade de se debruçar, né? Hum. Então, como você falou,
1: né, por hoje é só, né? Hoje a gente fecha com o grande, <risos> com o gigante.
0: Sim, com o gigante. Uhum.
1: Né? <risos> a gente quer que, que vocês digam pra gente também o que vocês gostariam de que a gente fale um pouquinho mais, né?
0: Hum, sim, verdade, né? Isso provavelmente vai estar lá no começo, né? Uhum. Mas vale o reforço aqui, né? É, qualquer dúvida, né? Qualquer dúvida, sugestão, elogio, ideia né, de tópico que a gente possa abordar, qualquer canelada que a gente tenha feito aqui, né? A gente fez a nossa pesquisa aqui, mas a gente está sujeito a dar um deslize ali assim, né?
1: Uhum.
0: A gente se vê nos comentários. Né? Isso. <risos> então, então. Até mais. Até mais.